0: Cette semaine dans Explisique, nous allons parler d'une pratique compensée révolue, les payolas. Nous enchaînerons avec Sonos, qui affiche une meilleure santé financière que l'année dernière. Et nous terminerons par Sonia TV et la rémunération XXL de son bientôt ex-PDG. Commençons par les payolas. Alors Laissez-moi tout d'abord vous expliquer de quoi il s'agit, pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est une pratique qui consiste à payer pour obtenir des passages radio. On parle également de « pay for plays ». Cette pratique existe probablement depuis le début de la musique enregistrée, mais c'est dans les années 50 aux USA qu'elle a fait le plus parler d'elle. Les programmateurs radio étaient payés par les labels pour jouer leurs disques. C'était devenu tellement courant que le gouvernement américain s'en est mêlé et a interdit la pratique au début des années 60. Officiellement, donc, ça n'existait plus. Officieusement, les labels américains ont continué et se sont adaptés pour contourner l'interdiction. Au lieu de donner du cash aux programmateurs, les avantages en nature sont venus remplacer ou compléter les compensations, principalement drogues et filles. Les avantages en nature se sont développés autour de séminaires, de cadeaux, de vacances, etc. Et enfin sont apparues les promos indépendantes, qui permettaient, en fait, puisqu'elles œuvrent pour les comptes des labels en tant que consultants lobbyistes, ça permettait de mettre un intermédiaire entre la radio et la radio et le label. Leur mission est simple, faire rentrer le titre dans les radios ciblées, donc on leur donne une mission, pour qu'ils aillent faire rentrer le titre en radio. Certains sont particulièrement connus pour avoir de l'influence auprès de telle ou telle radio, et en tant que label, vous ciblerez, vous ciblerez pardon, les radios sur lesquelles vous souhaitez entrer, et vous allez ensuite identifier les promos indés qui vous permettront d'y parvenir. Et à ce moment-là, vous sortez le carnet de chèques. Vous payez cher votre consultant, puis vous prenez de la pub sur la radio concernée ou montez des opérations marketing communes, par exemple. Il y a un peu plus de dix ans, le procureur de New York a décidé de remettre le nez dedans et actualiser les pratiques interdites pour qu'elles soient plus en phase avec notre époque. Ainsi, les promos indés, qui sont le plus montré du doigt, à tort ou à raison, sont bannis par certains réseaux de radio qui ne souhaitent que travailler directement avec les labels. Par ailleurs, les majors ont mis en place des services conformité pour s'assurer que les labels qu'ils détiennent, respectaient bien euh, les règles édictées par le procureur de New York. En effet, vu les Allemandes qu'ils ont eu à payer à l'État de New York pour régler sans jugement l'affaire en 2006, ils n'avaient pas vraiment envie que l'histoire se répète. Et pourtant, dans l'article sorti il y a quelques jours dans Rolling Stone, les choses ne semblent guère avoir changé. Et le sujet est plus touchy que jamais. Sous couvert d'anonymat, toujours, les acteurs de l'industrie confessent avoir cassé quasi pardon, systématiquement recours à des stratégies pay for play pour permettre à un titre de décoller. Les sommes évoquées ne sont pas anodines, on parle de 50, 100, 125 000 dollars pour obtenir suffisamment de rotation pour que le titre ait une vraie chance d'être breaké et de décoller. Toujours anonymement, un compliance officer, la personne en charge de s'assurer que les relations entre promos indés et Radio qu'ils démarche démarchent sont conformes à leurs obligations, n'hésite pas à dire que toute cette histoire de conformité est purement et simplement du bullshit, puisque personne n'a dans les faits les moyens de vérifier les dires des promos indés, pas plus qu'ils n'ont intérêt à dénoncer les contrevenants. Et en France, dans tout ça, cette pratique a-t-elle encore cours qui n'a pas entendu dans une réunion promo que prendre une petite campagne sur telle ou telle radio aiderait grandement à entrer dans sa playlist. La dernière grande question qui demeure est qu'en est-il du streaming Les DSP essaient d'ailleurs de mettre leurs éditeurs de playlists dans une tour d'ivoire pour éviter ce genre de dérive. Mais qu'en est-il des playlists appartenant à des tiers et qui ont suffisamment de followers pour être influentes On peut se poser la question. On peut espérer à l'avenir que les choses s'améliorent, car à l'ère du streaming, tout de même, la rentabilité des stratégies pay-for-plays n'est pas aussi bonne qu'auparavant. Tant, qu euh, tant que l'airplay obtenu régulièrement permettait de générer des ventes, bah, la stratégie était payante sur le, coût, le court terme. Et maintenant que l'airplay se convertit en streams, bah, l'investissement est rarement rentable. Parlons maintenant de Smart Speakers, et particulièrement de Sonos. Au-delà de mon goût pour les palindromes, j'aime particulièrement cette marque pour la qualité de ses produits. Aussi, j'étais assez peiné de voir que son introduction en bourse s'était soldée par une diminution par deux du prix de l'action après quelques mois. Les dernières nouvelles données par Sonos aux actionnaires sont rassurantes puisque la firme a réussi à réduire nettement ses pertes par rapport au troisième trimestre de l'année dernière. Ainsi, l'action est remontée et la tendance redevient positive. La raison de ce retour à l'optimiste, même s'il est mesuré, vient des speakers low-cost développés par la marque en partenariat avec Ikea. La firme suédoise a lancé début août cette gamme permettant donc à Sonos de toucher une clientèle plus large et ainsi augmenter ses volumes de vente. Opération réussie donc, puisque les tendances de vente sont très positives, même si on n'a pas beaucoup de recul, et que ça a permis à l'action de remonter. Donc il sera intéressant de suivre l'évolution de ce partenariat et de son impact sur Sonos et son cours en bourse. Terminons cette semaine avec un montant, 100 millions de dollars. C'est la somme perçue par Martin Bandier, le futur ex-patron de Sony TV, suite à l'acquisition totale de l'éditeur réalisé par Sony Corp. Parce que comme pour Warner et Universal, Sony Corp a décidé d'englober sous la bannière Sony Music les activités de recording et les activités de l'édition. Mais ce n'est pas ça qui nous pousse à en parler, mais bien la somme perçue par Bandier. À quel titre a-t-il reçu cette somme Alors accrochez-vous bien, c'est en exécution d'un « Pre-Sale Compensation Payout Structure Agreement ». Je ne m'épuiserai même pas à vous le traduire et ça consiste grosso modo en un échange d'une combinaison de bonus, de stock options et d'actions contre du cash. L'accord concernait plusieurs execs de Sonia TV et avait une enveloppe de compensation globale de 200 millions. Donc Martin a récupéré gentiment la moitié. Ayant une pensée pour les employés de Sonia TV pour finir qui auront comme bandé et chacun à leur échelle contribué à faire passer l'éditeur du statut de petit poussé de l'édition à celui de leader incontesté. J'espère que vous appréciez ces petites modifications apportées au podcast. Je suis bien entendu friand de vos avis et commentaires. Vos feedbacks sont le meilleur moyen pour faire progresser explisique et arriver à en faire la ressource la plus utile possible pour faire avancer vos projets. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous soyez.